0: acuerdas de amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Nuevamente Dios me da la oportunidad de llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Agradeciendo a Dios por ser tan bueno con mi vida y con la vida de mi familia. Y a mi pastora Blanca por su confianza y amistad que me ha permitido tener a lo largo de este tiempo y poderla apoyar en esta importante labor ministerial. Y en esta ocasión queremos saludar a la población de Finlandia, en el estado o de departamento de Uusima Que sea el Señor dando de su poder y amor Y a toda esta bella población Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Se derrame sobre todas las personas Que están escuchando este precioso mensaje de la Palabra de Dios Un abrazo desde Colombia Bueno, y continuamos con los mensajes de las interpretaciones Sobre el tema de las parábolas Pero que siguiendo esta línea de fe Basándonos en la preciosa Palabra de Dios Seguimos con la continuidad descrita en el libro del Evangelio de Lucas, donde tratamos de interpretar la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y finalizamos este capítulo con la parábola del hijo pródigo. Y para mí, en lo personal, es una de las ilustraciones más importantes de la escritura bíblica y que por lo tanto me es necesario desarrollarlo este audio en dos capítulos, esta historia la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo del 11 al 12. En la reina Valera dice lo siguiente, también dijo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermosa historia, ¿cierto? Pero recordemos que Jesús estaba tratando de dar un mensaje, no solo a la población, sino también a los escribas y fariseos. Y en esta historia tan llena de amor de Dios, nos ilustra a Dios como Padre, Jesús muestra la paternidad de Dios en la vida del creyente a través de esta parábola. Para este caso, dar a entender que tanto los orgullosos fariseos como los despreciados publicanos eran hermanos por cuanto tenían un padre en común. Este padre tenía dos hijos tan diferentes del uno como del otro. Uno de ellos era reservado y austero, sobrio, de buena conducta, pero era malhumorado por cuanto todo lo que le rodeaba era muy adherido a las normas en las que había sido educado y difícilmente se le podía apartar de ellas en cambio el otro lado era el hijo que pensaba frivolamente e inquieto era impaciente y sin freno un gran vago y libertino del cual se notaba el deseo de hacerse con la herencia de su padre y poder derrocharla en cuanto él pudiese hacerlo de ahí que proviene la palabra pródigo quien es una persona que despilfarra o que gasta sin cuidar sus bienes en este orden, el primer hijo representa a los escribas y fariseos, y en el segundo hijo representa a todos los pecadores que somos nosotros, en ese entonces a los gentiles. El hombre busca su libertad y muchas veces piensa que Dios se la quita. Empieza por alejarse del padre, cuyo amor no ha entendido y cuya presencia se le hace pesada, y al final le estorba bajo los proyectos personales que desean sacar adelante. Entonces tenemos a uno de los hijos, el menor que en un tono autoritario, deshonroso y de mala educación, le exige que le dé su parte de la herencia. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Si hubiera tenido algo de respeto, le hubiera dicho, te ruego padre que me des mi parte. Pero vemos que el hijo estaba exigiéndole, como si el padre le debiera algo. Pero preguntémonos, ¿para qué deseaba este joven tener a la mano lo que le correspondía de la herencia? Podemos decir que el hombre estaba cansado de obedecer a su padre y deseoso de alcanzar la falsa libertad. Hoy en día, vemos como muchas personas que no han logrado por sí solas las cosas, alardean de ello. Un ejemplo, un hijo de un político o un hijo de un padre millonario, que generan otros de su misma generación el querer llegar a ser como ellos pensando que es fácil. Y si vemos en toda la historia, en muchas de las etapas de nuestra vida, se encuentra ese deseo de quebrantar las reglas y los mandamientos también deseaba escapar de la vigilancia de su padre y eso es lo que muchos de nosotros pretendemos que Dios no mira nuestras malas actitudes que Dios está ocupado en muchos quehaceres y que no va a bajar a ver mis acciones y pensamientos no han visto documentales como los de la avestruz que esconden bajo tierra la cabeza y piensan que al no ver no serán vistos Así también debemos ver que es imposible ocultarse de la omnisciencia divina. También podemos decir que no tenía confianza en la administración de su padre, quería tener los bienes en sus manos, con el fin de que el padre no le frenara en los gastos que quería hacer, ni que le pudiera limitar en las extravagancias de sus caprichos. La influencia de un padre hacia sus hijos es importante, el enseñarle la importancia del ahorro, del manejo de las finanzas de que es mejor invertir que gastarlo en cuanta cosa ve y siente, permite posteriormente tener un hijo que financieramente se sostenga, que tenga un crecimiento económico y que posteriormente pueda optar por ser independiente en el manejo de sus finanzas, pero todo eso proviene de un padre y de una madre que les enseña desde muy pequeños a estos muchachos. También vemos que es un muchacho engreído, tenía una opinión muy elevada de su propia suficiencia. Pensaba vanamente de que, al tener las riquezas, podría manejarla mejor que su propio padre. Este es uno de los errores más grandes de los muchachos, en que su vida se llena de orgullo y de autosuficiencia. En fin, vemos a un padre que accedió a la petición de su hijo, hizo los cálculos necesarios para entregarle la parte que le correspondía. Con todo esto, vemos la amabilidad de un padre y la necedad de un hijo, la cual el hijo iba a experimentar el derroche de la manera más insensata. De un modo semejante a este Padre se comporta Dios con nosotros los pecadores. No fuerza a nadie a quedarse en su casa, bajo su dominio suave y paternal, sino entrega a los hombres a los deseos de sus propios corazones, como lo dice Salmos capítulo 81, versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y en esto que acabamos de escuchar, entendemos que son nuestras decisiones las que nos definen, porque los deseos del corazón muchas veces son más fuertes que la misma razón. Entonces vemos a un hombre con bienes que se dio prisa para gastarlo en cuanta cosa pudo, tanto que en poco tiempo se convirtió en un miserable mendigo. Como lo dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto se asemeja a nosotros, pues nuestro estado de pecado es el estar apartado y distante de Dios. El mundo... Y lo atrayente del mundo es como la provincia apartada en la que el pecador fija su residencia. En resumen, podemos decir que la miseria del hombre es apartarse más y más de Dios. También el estado de pecado es el dispendio y el derroche, malgastando perdidamente los bienes dados por Dios. Me imagino que el hombre compró ropa nueva, calzado última moda, comidas, etc., juntándose con amigos que le ayudarían a terminar pronto con la fortuna que había recibido por herencia. En esto, es importante a manera de prevención de infundir a nuestros hijos que no hay nada más importante que la familia. Después vienen los amigos. Una forma de probar que lo estás haciendo bien es cuando dices en casa, bueno muchachos, vamos a comer por fuera una deliciosa pizza. Y uno de sus hijos dice que no, que tiene que ir con sus amigos. Y ahí está el tú enseñarle que primeramente es la familia y después va y acompaña a sus amigos. Esto permite generar vínculos importantes cuando tengan los días difíciles para la familia. Después vemos una mala administración donde se juntan con una mala situación general y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si escuchan, esto representa la gran miseria de los pecadores, quienes han gastado la multiforme benevolencia de Dios derrochando todo por el placer de los sentidos y de la vanidad del mundo. Cuando este desgraciado pródigo cayó en la necesidad, su necesidad le hizo caer en la esclavitud. Le tocó arrimarse a alguien y no soltarlo hasta que le diese un trabajo para poder sobrevivir. Le tocó un amo difícil. ¿Se imagina este muchacho para ser uno de los hacendados importantes por ser hijo de un hombre financieramente libre a pasar a cuidar no unos caballos o no unas ovejas, sino cerdos? Que para los judíos esto era un animal inmundo, o sea, era lo más bajo. Esto es lo que el diablo da a quienes le sirven y nos quiere convencer de que no hay mejor cosa que devorar suciedad y gruñir como los cerdos. Este hombre, un ser racional, apetecía el manjar más ordinario, deseaba ser comensal de los cochinos puercos. El algarrobo de Palestina era un alimento adecuado para los cerdos, pero no era para seres humanos aunque de su fruto comían las personas más menesterosas o, más, o de alta alcurnia. Lo tremendo de todo es que nadie le daba, y así es en todo. Quienes se alejan de Dios no pueden hallar ayuda en nadie ni en nada. Si vemos el estado del hombre fue de frenesí, por lo que vemos que antes de arrepentirse vuelve en sí. Fue el caer en cuenta de su miseria cuando se vio en extrema necesidad. Por ello volvió en sí, entonces recordó, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando el hombre dice, me levantaré e iré a mi padre, empiezan los buenos propósitos que son buenos, pero solo las decisiones son las que sirven de algo. Muchas veces no basta con solo querría. Se ha dicho que en el infierno está empedrado de buenas intenciones. Miren, y levantándose vino a su padre. Esto es tomar acción de una idea. Es aquí donde vemos los pasos para volver al Padre. Tú que de pronto estás lejos de casa de Dios y deseas volver, mira lo que pasa aquí. Declara sin tapujos, sin adornar nada, Padre, he pecado. Entonces, la confesión del pecador es la condición necesaria para restaurar nuestra comunión con Dios. Si tú te excusas, te pones contra Dios. Pero si te acusas, te pones de acuerdo con Dios. Por eso en el Salmo 51 es un salmo modelo de la confesión del pecado. Sigamos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto enseña a los hijos insumisos desobedientes que las ofensas contra sus padres son pecados contra Dios, pues todo pecado es un desprecio a la autoridad de Dios, sea cual sea. Llegó dispuesto a reconocer que ha perdido todos los derechos a disfrutar de los privilegios que compete a los hijos, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Este hombre admite que su padre no lo reconozca Puesto que él no lo merece Pues al recibirle la herencia Lo desligaba de su paternidad Y él era consciente de ello Y no podía exigir nada Por eso le pide que le dé tan solo un oficio Así sea el más bajo Hazme como uno de tus jornaleros Diciendo Padre con este puesto me conformo Porque tendré techo, comida y vestido y hasta aquí, en el día de hoy, vemos el comportamiento del Hijo hacia su Padre. El deseo desmedido de que cada uno de nosotros queremos estar desligados de nuestro Padre Celestial. Que lo único que ha querido en todo este tiempo es que nos acerquemos a Él. Pero quiero que te mires a ti mismo. Quiero que evalúes tu forma de proceder hasta el momento. ¿Te puedes considerar un Hijo que escucha a su Padre? ¿Crees tener siempre la razón en tus proceder, en tus pensamientos? En este primer mensaje, vemos la historia del muchacho. Bajo la definición que tú tengas, recuerda que Dios siempre estará ahí para escucharte y que siempre estará para ti, mediante la oración y su direccionamiento con la palabra de Dios. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con el siguiente capítulo. No te olvides de compartir, recuerda que estamos en YouTube y nos gustaría que te suscribas y nos regales un fuerte me gusta. Que Dios te bendiga, que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor y Salvador. Nos vemos mañana si Dios lo permite.